0: Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de mi tele de televisión en este super congreso mundial Hablando con el Alma, que por cierto tengo que felicitar a, a, al creador de, de, de esta edición de vídeo y de música porque la verdad que es que es una música así bastante gozadera mí de las que me gustan, ¿no? Mi nombre es Manny Mellizo, estoy aquí siempre amparado por el equipo entero de Mindalia en Televisión. Este congreso ya sabéis que dura tres días, que además podéis disfrutar de un montón de conferencias, muchísimas conferencias, con un montón de especialistas, 20, eh, con diferentes temas, en rigoroso directo y además también que sabéis que estamos en multiplataforma, retransmitiendo y que lo podéis también después ver en diferido en cada una de ellas. Ya sabéis, YouTube, Facebook, eh, Twitter, Twitch, bueno, además... Toda esta información, si necesitáis más información, podéis encontrarla en www.mindaliacongresos.com Tenemos hoy, yo tengo el placer y también todas las personas que estéis aquí, de poder estar con Julia Pérez Videla. ¿De qué nos va a hablar ella? ¿Cuál va a ser su conferencia? Va a ser esta, que se titula A través de qué nos habla el alma. ¿A través de qué nos habla el alma? Julia es trabajadora social, practicante de meditación, maestra de Reiki, formadora de terapeutas de THCP y profesora de terapia floral, u, floral usando el sistema Bach. Julia está comprometida con el desarrollo personal y social, en lo físico, mental, emocional y espiritual. Muy bien, pues vamos a darle a paso a ella que está aquí al otro lado, está hermosísima. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julia? Un saludo enorme para ti.
1: Hola Mandy, muchas gracias por tu presentación y, tu, y tus lindas palabras. Mm. Eh, un gusto mm. estar aquí en este congreso que cuando supe que iban a, a, a tenerlo, me llamó mucho la atención y quise estar presente con esta conferencia.
0: De hecho, bueno, yo te voy a dar paso ya para que no, no sabes de este tema, pero sí, sí, vamos, tu título debería ser, es como, como si fuese eh, hermano o hermana de, del título de, de la, del Congreso, Hablando con el alma. Entonces, te doy paso para que nos cuentes eso, ¿no? Que es a través de qué nos habla el alma. Muchas gracias, eh, Julia.
1: Muchas gracias, Mandy, nuevamente. bueno. Eh, es un gran eh, desafío y oportunidad de compartir con ustedes parte de mi caminar eh, en la búsqueda de la espiritualidad desde muy pequeña, participando en, en la iglesia. Eh, ya adolescentes, mi tema era ¿Qué quiere Dios de mí? Eh, y buscando, buscando, participando en actividades juveniles, de iglesia, eh, tuve oportunidad de Guiar a niños y niñas en catequesis de primera comunión y luego adolescentes en, en la confirmación. Eh, oportunidades muy lindas, pero no he encontrado respuesta. Y así he seguido un camino en esta búsqueda de qué quiere Dios de mí. Y, y el alma, evidentemente, que es la que sabe qué es lo que quiere, eh, no la tenía en en conexión, o, o evidentemente. Y hoy día les quiero compartir parte de lo que han sido mis experiencias de vida como también informaciones que han sido parte de mi, de mi vivir eh, con lo que es la filosofía de Eduard Bach, la filosofía de, de la vida, que, de quienes somos. Y él lo primero que hace es reconocer que nosotros somos almas y que de una u otra manera eh, lo que expresamos en, en la vida es lo que esta alma vino a desarrollar eh, venimos con un propósito eh, a esta vida, dice, dice él a, a vivir en, en un día de colegio porque ya hemos hecho otras experiencias ya hemos vivido otras, otras vidas entonces este día es un día más, un día, un día de colegio eh, mi experiencia eh, con cómo hoy día podemos conectarnos con el alma, el ser que somos, es a través del cuerpo. Eh, Dios nos dio este maravilloso instrumento, eh, lo dicen así también las cartas en, en el evangelio, ¿cierto? que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y ¿De qué otra manera podríamos estar aquí si no es a través de esta fisicalidad? Pero, ¿qué tan poco conocemos este cuerpo? ¿Y que tampoco conocemos también quiénes somos, el, el alma? Y cómo nos estamos comunicando desde el, desde el alma al cuerpo y, el cuerpo y del cuerpo al alma. Eh, todas las experiencias que nosotros hemos ido realizando en la vida desde que, desde que nacemos eh, quedan impresas. En, en, el, en el alma y en el cuerpo evidentemente yo soy una sobreviviente por decirlo de alguna manera eh, yo a los 17 días estaba muy grave con bronconeumonía y se me bautizó y aquí estoy no, no, no me fui entonces oportunidades que la vida a una no le da para tener estas posibilidades de, de, de desarrollo de, de aporte, ¿ya? En, en mi caminar como, como terapeuta, eh, cada día puedo reconocer cómo es el alma la que nos está hablando permanentemente y qué fácil es escucharla simplemente reconociendo y sabiendo cómo reacciona mi cuerpo frente a las situaciones que en la vida me pone en circunstancia precisamente para que yo pueda desarrollar las cualidades que mi alma tiene, que mi alma viene a desarrollar. Pero como no las sabemos, como no las hemos reconocido, nadie nos ha hablado de eso, Perdón. es difícil, es difícil poder hacer la, la, la distinción. Entonces compartirles Cinco principios básicos de la terapia final, para mí es muy importante. El primero es saber que somos almas. Si estamos hablando del alma, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos almas, ¿verdad? Bueno, el segundo principio dice que nosotros somos almas, pero también tenemos una personalidad, que es como lo que hemos ido construyendo por la socialización de nuestros padres, de la escuela, de la sociedad, de los amigos, y confundimos el alma con esta personalidad, que es uno constructo, es algo que hemos ido construyendo.
2: Y es así como el alma acepta esta personalidad, porque de una u otra manera
1: necesita estar en ese espacio en el que ha nacido, para poder desarrollar las cualidades. Me explico. Si yo tengo que desarrollar la cualidad de la bondad, probablemente yo vaya a nacer en una casa donde no hay apego, donde hay indiferencia, donde no se me considera, ¿ya? Y es para que, para que yo a pesar de esas dificultades pueda desarrollar esa bondad que está en mí y la vaya eh, sacando. Y así con las 12 cualidades del alma, que cada persona viene a desarrollar una de ellas en cada, en cada experiencia. Entonces cuando uno se pregunta por qué nací en esta familia, en este lugar, en este país, en este barrio, eh, todo tiene un sentido, sentido que nosotros no logramos descubrir. Hay un cuentito muy lindo que dice que hay una niñita que está pintando un cuadro para su mamá en el día de su cumpleaños y lo hace, pero feliz, porque está contenta, que quiere hacérselo. Y cuando lo termina, ella lo encuentra maravilloso, la niñita, el cuadro. Y se lo regala a su mamá. Entonces ella sabe, dice Vaz, el cuadro que viene a pintar. Sabemos lo que venimos a hacer, pero se nos ha ido de una u otra manera con la socialización cortando de una o de otra manera, ¿cierto? Esta información que sabemos que la tenemos se va durmiendo, se va quedando abajo y arriba quedan todas las demandas, ¿cierto? Y las creencias y la forma de ver la vida que la sociedad nos está imponiendo de una o de otra manera. Y fíjense ustedes que cuando yo leí ese, ese cuentito y... Sí, seguido de este cuento viene que la misma niñita está pintando el cuadro, pero viene alguien y le dice ¿pero por qué no le haces una puerta por aquí, un arbolito por acá? La niñita empieza a sentir mucha molestia y mucha rabia, y hace caso de lo que le dicen los demás, y esas son las interferencias que nosotros tenemos y que nos van alejando y nos hacen sentir entonces una serie de emociones que no son las, las que uno quisiera tener. Y es así como esta socialización en vez de ayudarnos a que el alma sea la que esté comandando, ¿no? ¿Cierto? Eh, dejamos que los demás nos interfieran y eh, comanden lo que nosotros en realidad somos. Y fíjense ustedes que hay un eh, elemento muy importante cuando uno eh, deja que sea el alma la que nos guíe y es el estado de salud. Cuando hay un estado de salud óptimo, un estado de salud armónico, ¿cierto? Ausencia de enfermedad, estamos bien. Ese es el mejor reflejo que estamos en coherencia con el alma. No quiere decir que la personalidad no funcione, sino que la personalidad sigue los dictados del alma. Es decir, yo quiero ir al norte, dice el alma, y la personalidad dice, bueno, vamos al norte, por, por poner un ejemplo. Eh, pero si la personalidad dice, no, yo quiero ir para el sur, y voy para el sur, el alma queda entonces en este conflicto entre el alma y la personalidad. Y es así como nos vamos llenando de síntomas y sensaciones que no son las más agradables. Entonces, ¿cuál es mi estado de salud? ¿Cuánto caso le hago yo a mi alma? ¿Cuánto escucho mi alma? ¿Cuánto reconozco que soy, que soy un alma? Es muy importante. ¿ya? Y es necesario reconocer que no solo somos nosotros, cada uno somos un alma, sino que estamos en comunión con todo el universo. En, en la tierra, con nuestros hermanos humanos, con el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, somos todos uno. Polvo estrella, como, como dicen mucho. Y lo más maravilloso de lo que dice Baja en este último principio es que somos uno en el amor del Creador. Entonces, en la medida en que yo estoy en esa coherencia entre el alma y mi personalidad, voy a estar, voy a estar bien, pero no solo yo, sino que también quienes me rodean, con quienes yo entro en contacto. Hay una eh, filosofía y práctica de Hoponopono ¿no? que dice que todos somos responsables de lo que sucede aquí y en todo el universo. Entonces, ¿hasta qué medida lo que yo pienso, digo o hago está afectando a la totalidad? Tenemos que tener conciencia que mis actos, mis pensamientos y mis palabras afectan el todo y afectan cada una de las personas con las cuales yo estoy eh, en contacto. ¿ya? Entonces, qué maravilloso es saber que estamos en esa conexión desde el amor. Y es cosa de ver cómo la naturaleza nos regala maravillas todos los días, que tenemos que agradecer. ¿Y, y quién es la que se alegra de, de eso? Es el alma. El alma es la que nos está diciendo, es como que se nos expande. Aquí yo tengo al frente mío en este minuto un hibisco lleno de flores, maravillosa. Es un regalo, pero florece, florece y te regala flores y, y se, a mí se me llena el alma de gozo de ver esas flores maravillosas como un, un, un árbol inmenso de grande y ver cómo quiere llegar al cielo. El alma nos está hablando a través de nuestras sensaciones como dice Paz, de nuestros gustos ¿ya? que es lo que nos atrae. Eh, el alma tenemos que reconocer
2: entonces que se expresa a través del cuerpo. ¿Y cuánto conozco mi cuerpo? ¿cuánto yo sé que eso
1: que estoy sintiendo es de mi alma o es de mi personalidad? No es fácil si no tengo de una u otra manera una forma de, de ver eh, qué pasa con mi cuerpo. Y yo quiero invitarles ahora a que hagamos una pequeña meditación. Eh, es muy corta, eh, va a ser, espero, una herramienta que la puedan usar eh, va a ser cortita, yo les quiero pedir primero que busquen un gesto con la mano que no escribe, puede ser estos dedos así, así, como ustedes quieran, el puño apretado, la mano abierta, pero que sea un gesto que a ustedes las puedan volver a conectar, porque vamos a hacer un anclaje desde la programación neurolingüística, podemos tener entonces una manera de recuperar posteriormente, solo haciendo el gesto, esta sensación con la que yo quiero invitarles a que nos conectemos, que es desde la neutralidad y el amor. Porque el alma nos habla desde la neutralidad. ¿Ok? Entonces les pido que se sienten cómodamente, con la espalda lo más derecha que puedan, los pies en el suelo, y haciendo ese gesto que
2: ustedes van a elegir, yo elijo siempre este gesto, y entonces les invito a que cierren los ojos, Conectan con su respiración. Solo quiero que observen
1: cómo respiran, nada más. Y vayan acomodando su cuerpo en la silla, en el sillón
2: donde estén sentados. Sentado, y observen cómo respiran. Vamos a recorrer nuestro cuerpo de la cabeza hasta los pies. Con cada inhalación. Y con la exhalación vamos a soltar el cuerpo. Y así vamos a llegar hasta la planta de los pies. A través de la cual nos imaginamos que surgen raíces y del coxis también y cruzan la corteza de la tierra. Llegan raudos, raudos, estas raíces al centro de la Tierra,
1: donde está ese gran diamante que contiene la energía
2: de la Madre Tierra, energía que transmuta y transforma. Le pedimos permiso a la Madre Tierra para conectarnos con su energía.
1: Permiso que ella nos concede y sube esa energía transformadora y transmutadora hacia nuestro cuerpo con los pies
2: y todas nuestras células comienzan a vibrar en la energía de la Madre Tierra. Y ahora nos imaginamos que desde la coronilla nos conectamos con el cielo.
1: Con la energía divina, energía universal, cósmica, como ustedes la quieran llamar. Y a través de la coronilla entonces penetra esta energía del cielo. A través de la coronilla inundando nuestro cuerpo y cada
2: una de las células y vibramos en la energía del cielo y de la Madre Tierra. Y en esta vibración de estas dos energías nos vamos a conectar en el corazón con nuestra energía humana. Y vamos a unirnos a la energía del cielo y de la Madre Tierra en esta trinidad, sintiendo en el centro del pecho una sensación
1: de una energía amorosa. Porque nos estamos entonces conectando con la energía del amor, fruto de esta unión.
2: Y en la mente con la energía de la neutralidad. Y observen esa sensación del corazón. Y ese gesto que acortamos con la mano, háganlo fuertemente, sintiendo esta experiencia de energía, del amor y la neutralidad en el centro del pecho. Inhalamos profundo y exhalamos suavemente. Inhalamos nuevamente y exhalamos. poco a poco vamos a volver a tomar conciencia del cuerpo
1: y vamos a soltar no y vamos a perdón, vamos a
2: estirarnos
1: como cuando nos levantamos en la mañana ¿sí? ¿cómo fue la experiencia? espero que bueno disculpen que me apareció un bicho por, por aquí bueno, vamos a, a reconocer luego si este ejercicio lo pudimos hacer o no lo pudimos hacer entonces queridas y queridos el conectarnos con el alma significa comunicarnos con el alma. Y así como tenemos problemas de comunicación con los demás, también tenemos problemas de comunicación con el alma. Y es lo que en comunicación se define obstaculizadores a la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que frente a una situación, frente a un pensamiento, frente a una emoción, mi mente comienza a elucubrar cosas, ¿ya? Y entonces tenemos estos obstaculizadores de la comunicación. Supongamos que esto mismo que estamos haciendo ahora, esta conferencia que yo les estoy compartiendo, ustedes puedan comenzar a decir, uy, qué latera la señora, uy, en una lata lo que está diciendo, estoy juzgando, ¿ya? Cuando me juzgo a mí misma, yo no debería haber hecho lo que hice. Es malo lo que yo hice. ¿sí? Eh, cuando yo me etiqueto y me digo, no, es que yo soy tonta, eh, y me comparo con otros, ellos son más capaces que yo. Es mi personalidad la que me está obstaculizando entonces, desde estos pensamientos, ¿sí? de esta manera, como decía Sor Teresa, eh, la loca de la casa que son estas rumia de, de ideas y, y pensamiento. Entonces, tengo dificultades de comunicación conmigo mismo, No conozco qué dice mi cuerpo. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta cuando siento rabia? ¿Dónde la siento, la rabia? ¿Dónde siento el miedo? ¿Dónde siento la tristeza? Eh, Todas experiencias que tienen que ver más que nada con mi personalidad. Que muchas de esas sensaciones se relacionan con mis expectativas y esas expectativas no son del alma, esas expectativas son de la personalidad. Y cuando
2: yo tengo autoconciencia voy a darme cuenta qué me estoy diciendo a mí misma y
1: a la vez tener la conciencia de qué está sintiendo mi cuerpo
2: ¿Sí? eh, hoy día le decía a mi marido antes de comenzar esta conferencia estoy nerviosa
1: ¿qué me hacía decir a mí que yo estaba nerviosa? una sensación en la guatita ¿sí? ahí un, una guatita apretada pero ¿desde dónde estaba esa estoy nerviosa? ¿desde mis expectativas que esto fuera algo eh, bueno para quienes hoy día están participando de este, de este congreso, que saliera todo bien. Entonces, mis expectativas estaban ahí eh, poniéndome de una u otra manera nerviosa, lo que yo me estaba de una o de otra manera diciendo. Entonces, si yo me conozco, si yo conozco mi, mi sentir, si yo conozco dónde están esas emociones cuando las estoy sintiendo, va a ser mucho más fácil el distinguir. Y les quiero contar desde el saber que cuando el alma es la que nos habla, lo que yo estoy viviendo tiene una manera diferente de expresarse. Y les quiero contar algo muy personal. En los años 80, eh, en mi país las cosas no eran muy fáciles, mi esposo quedó cesante y la casa que estábamos pagando tuvimos que decidir entre comer y pagar la casa y decidimos comer. Y bueno, tuvimos la oportunidad del cielo, digo yo, porque tuvimos muchos años sin pagar el dividendo hasta que un día llegó la notificación que teníamos que entregar la casa porque la iban a rematar. Entonces ustedes comprenderán que una situación así me van a rematar, ¿dónde me voy a ir? ¿qué voy a hacer? Empiezan a Darse en la cabeza.
2: En mi trabajo, yo trabajaba en salud y cuando les cuento a mis compañeras, eh,
1: les cuento, ellas me dicen: Uy, oh, pero qué terrible, y ¿qué vas a hacer? y qué sé yo. Y, y me aumentan todos esos pensamientos negativos, ¿cierto?, de, de miedo, de desesperanza. Y en la micro, en el bus, cuando volví a mi casa ese día, eh, iba rumiando esos pensamientos. Y de repente vino una voz en mi interior que me dijo, el Hijo del Hombre no tuvo dónde poner su cabeza. Y fue una sensación así como de paz, de tranquilidad maravillosa. Que no se las podría describir. No sé de dónde salió esa frase, que me imagino que es del, del evangelio, que alguna vez la leí, pero fue la voz del alma que me llevó a tranquilizarme y fue quedarme en las manos del universo, en las manos de Dios. Y para terminarles esta historia, a los pocos meses a mi marido le ofrecen un trabajo de director de un colegio fuera de Santiago, con casa. Entonces estuvimos ahí dos años viviendo y la casa... la Obviamente ya le entregamos. Pero lo que quiero decirles es que cuando desde el alma nos habla, lo que sentimos es paz, es tranquilidad, es alegría, es gozo. Eh, y lo que sea que estemos viviendo, la verdad es que sabemos que va a ser lo mejor para nuestro propósito, para, nuestro, para nuestra alma. Entonces cuando nosotros respondemos a la vida desde el, desde el alma... Es alegría, es paz, es amor. Eh, cuando respondemos desde la personalidad, lo que hacemos es enojarnos, molestarnos, eh, irritarnos, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, quisiera indicarles y pedirles ahora que hagan solo el gesto con la mano, cierren los ojos un segundo, un instante, hagan el gesto con la mano y vean si vuelven a sentir esa sensación que inspiramos durante el ejercicio de meditación. Espero que quienes lo hicieron puedan escribir en el chat qué les pasó, si lo lograron. Y, y si no lo lograron ahora, vuelvan a hacerlo unas cuantas veces hasta que solamente haciendo el gesto, recuperan esa sensación de conexión del amor y la neutralidad, que es la conexión
2: del alma. Eh, dígame
0: muy 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 interesante ¿eh? me, me he quedado te estaba escuchando he sentido eh, sentido como sen, sencillez a la hora de transmitir todo esto no como estabas tú diciendo qué tan sencilla a veces uh -huh. qué tan difícil es, es conectar con esto y, mm -hmm. y aprovecho para decir antes a la audiencia que, como les has, les has recomendado, si quieren escribir sus, sus sensaciones con este último ejercicio, que, la meditación que nos has propuesto, os propongo mm -hmm. a toda la audiencia que si queréis podéis hacerlo no solo en el chat, sino también podéis escribirlo en los comentarios de, de este vídeo. Así luego nos podemos pasar, tú también puedes pasarte, Julia, si quieres, para comentarlo, mm -hmm. y ahí se queda mejor y ahí podemos eh, eh, ah. escuchar todos y leer todos... Eh, las, las experiencias que hemos tenido entonces antes de pasar Gracias a las usted. preguntas que hay varias preguntas muy interesantes y muy profundas eh, voy, a, voy a deciros que bueno, recordaros que Julia Pérez Videla forma parte de este Congreso, de Hablando con el Alma, que vamos, es que ni, ni, ni anillo al dedo, así, el tema que ya que está hablando me parece súper oportuno para este, para este Congreso, por eso está aquí. Y este Congreso está organizado por Mindalia.com. Está retransmitido, como sabéis, en directo y además por todo el planeta a través de la super multiplataforma. Ya sabéis, ¿eh? Y si quieres formar parte, entonces puedes entrar como especialista y escribirnos un email a congresos.mindalia.com. Muy bien, Julia. Vamos entonces contigo. Vamos a ir con la primera pregunta de todas, ¿vale? ¿Estás ahí preparada? Dígame. Muy bien, vamos con ella. Son preguntas profundas, ¿eh? hay algunas así que son como oh. recordatorio porque tú ya las tú ya has estado hablando sobre, sobre este tema, pero hay otras así que yo siento que son muy profundas porque el tema que tú estás dando es profundo. Así que la primera nos la escribe desde YouTube y desde Costa Rica, Becky, y te pregunta, yo vivo con miedos y mi salud no es buena, ¿cómo se sana miedos que vienen del alma? Gracias.
1: A ver, los miedos... Eh, son una manera tienen un doble sentido es una manera de protegernos en alguna medida cierto de, de un peligro pero también eh, cuando nosotros no los manejamos nos, no los identificamos eh, los miedos se apoderan de nosotros hay distintas terapias que ayudan a tratar eh, los miedos eh, te puedo recomendar la terapia federal hay otras terapias que hay, hacen muchas personas, eh, lo más importante es que reconozcas que lo que estás sintiendo es miedo. Y de dónde viene ese miedo, eh, con la terapia te puede ayudar mucho. Y se pueden sanar, de todas maneras se pueden sanar.
2: Wow.
0: Muchas gracias, Julia. ¿eh? Vamos a ir con otra pregunta, por cierto. Mira, eh, aunque luego, como os he dicho, que podéis escribirlas en los comentarios, las experiencias... Uh -huh. Eh, te voy a leer algunas de las cosas que dicen así, porque mira, así que dice Luz Marina, te dice, claro que sí, se siente. Luego, y muchísimo. Bendiciones, muchas gracias. Excelente ponencia. Ay, qué Fue bueno. un éxito de meditación y conexión. Muchas gracias. Entonces vamos Ay, a... Ir con qué la... bueno. <ríe> vamos a ir con la siguiente pregunta. Vale, Juli? <coughs> Disculpa. Que nos la escribe desde YouTube y desde México, Norma Villarreal. Y te pregunta, ¿por qué hay personas que escuchamos el alma a través de los problemas y las enfermedades. ¿Cómo hacer para no caer en este en este patrón?
2: Ah,
1: Lo que pasa es que cuando nosotros no escuchamos la voz del alma, eh, aparecen estas dificultades, aparecen estos problemas, y la enfermedad es un llamado del alma a que reconectes, que cambies el camino, eh, que lo que estás haciendo no es lo que quiere tu alma. Eh, por eso decíamos que eh, cuando estamos en esa conexión del alma y la personalidad alineada, lo que tenemos es salud. Cuando no hemos escuchado la voz del alma, aparecen estas situaciones, estas enfermedades. Y, y vuelvo a insistir, todo es posible de mejorar. Siempre que nos conozcamos a nosotros mismos, hay Conócete a ti mismo, ¿cierto? Una frase muy, muy antigua eh, que no la tomamos en cuenta y queremos conocer todo afuera, hasta queremos ir a Marte, pero no me conozco. Entonces, si en el colegio nos enseñaran a conocernos, a autoconocernos, ¿no? a saber qué somos, quiénes somos y cómo reaccionamos, distinto sería. Y no tendríamos que pasar por dificultades y pruebas como una enfermedad compleja o complicada. Hoy día hay Está la biodecodificación que nos ayuda a entender muchas veces de dónde vienen las enfermedades. Gach habla muy simplemente, ¿cierto? Que, por ejemplo, cuando yo tengo orgullo en mí, eh, las, las enfermedades que van a aparecer son enfermedades de rigidez. Por ejemplo, de la rodilla. No me voy a, a, a poder arrodillar porque soy tan arrogante, soy tan orgullosa que no le bajo la, 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 la rodilla a nadie te fijas entonces y así tantas tantas otras maneras pero si sí entiendo que esta enfermedad me está ayudando a entenderme y hacer este proceso que es para mi evolución eh, la enfermedad de una otra manera se retira porque ya logró su objetivo ya cumplió lo que eh, estaba para ella
2: No. Wow. ¿Sí? Que,
0: sí, sí, bueno, eh, interesantes las preguntas, interesantísimas también las respuestas que das, de verdad, ¿eh? Julia, un, un placer escucharte. Gracias. Vamos a ir con la, con la siguiente pregunta. Te la Bien. escribe Ailén Terraza, desde Perú y desde YouTube, y te pregunta, ¿cómo podemos sanar nuestra alma?
2: Uy,
1: <risa> yo... En, en realidad yo creo que el alma no es la que está enferma, ¿ya? sino que el alma eh, viene a desarrollar experiencias a través de este cuerpo y de nuestra personalidad que se fue construyendo en el, curso de la, en el curso de la vida. Entonces si yo sano mi cuerpo, sano, entre comillas, ¿cierto? el alma, porque el alma entonces está logrando lo que vino a hacer. Desde la mirada de la teoría personal, mmm, nosotros venimos a desarrollar cualidades. Por ejemplo, la persona que hablaba del miedo, el miedo es el opuesto de la cualidad que uno tiene que desarrollar, que es la compasión. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo desde el miedo, ¿cierto? Tengo sentimientos como el odio, donde yo reniego de todo, donde yo rechazo eh, aquello a lo que le tengo miedo. Y cuántas veces por ese miedo yo no soy compasiva o yo no ayudo a un otro que está en peligro. Y la mejor representación de la compasión es la, la parábola ¿cierto? De, del samaritano, que a pesar de que la persona fue atacada en un lugar donde a, a, la dejaron medio morir saltando, el, el samaritano, que tenía oposición con el judío, porque no se podían ver por problemas religiosos, el sabritano fue el único que se detiene, lo ayuda, a pesar de que era un lugar peligroso. Entonces, esa es la representación. Cuando yo siento miedo, es porque tengo que, de una u otra manera, desarrollar la cualidad de la compasión para superar ese miedo. ¿Y qué es la compasión si no es el amor? Entonces... Mirar que desde lo que estoy viviendo me están llamando a desarrollar la cualidad opuesta al defecto que estoy experimentando. Esa es la maravilla de lo que la terapia floral puede hacer con nosotros, de autoconocernos y obviamente que las esencias ayudan a que se eleven cotita a cotita esas cualidades con las cuales representan 12 eh, tipos o curadores, como le llama el doctor Bach. Así que es posible eh, a través de la terapia flotal ayudarte con eh, el desarrollo de las cualidades y estar fortalecida. Si el cuerpo, la mente y el alma entonces están en, en una armonía total.
0: Mira, Julia, antes has hecho referencia, que ha sido muy interesante, pero yo ya la había escuchado alguna vez, lo de arrodillarse y, y los problemas de rodillas. Y uh -huh. aquí nos pregunta Ángela Pinzón, desde, desde iba a decir desde Ángela, <risa> desde YouTube, te y desde Argentina, te pregunta, ¿cómo se pueden buscar esas correspondencias de dolores y a qué obedecen? Y si nos podrías ayudar o dar algún, alguna referencia sobre este estudio, si por ejemplo hay varias. Eh, para poder seguir investigando sobre ellas
1: eh, Hoy día el desarrollo de la biodecodificación nos ayuda eh, las, el, la, la síntesis que se han ido haciendo en muchos libros eh, representan lo que se ha observado en miles de pacientes eh, desde qué experiencias son que están eh, viviendo esa enfermedad o esa sintoma, sintomatología Está, hay mucho muchos, muchos eh, eh, terapeutas y textos de biodecodificación que, que ayudan a, a entender. Sin embargo, yo creo que hay que acercarse a un profesional que esté capacitado en, en, en el conocimiento de ese tipo de eh, información, porque te ayuda en la guía, porque uno como dijimos, no nos conocemos. Entonces, la mente nos puede hacer lesos, nos puede equivocar, eh, porque no, cómo eso no puede ser, eh, porque nos puede contrastar con algo profundo de lo cual no estamos preparados. Por decirte un, un algo, eh, que en la vida intrauterina hubo rechazo de la madre, pero ¿cómo mi mamá me iba a rechazar? Oh, y también tuvo pensamientos de aborto. Oh, pero ¿cómo? Te fijas, entonces, no siempre estamos preparados para ver eh, qué está en, en, eh, en, en el trasfondo de nuestra, de nuestra existencia. Entonces, le sugiero que consulte con algún terapeuta, ya sea terapeuta floral, de biodecodificación, eh, psicólogos que también están especializados en... Eh, en este tipo de, de conocimiento y de manejo además
0: bueno, de hecho, la primera a la que pueden consultar es a ti, vamos a dejar los enlaces en la descripción Gracias. del vídeo para que entréis en contacto con Julia Pérez eh, Videla ¿vale? que están ahí y de verdad, yo eh, siento que ella es una profesional eh, muy, muy profunda y muy sabia, así que si lo necesitáis dejamos los enlaces para que entréis en contacto con ella vamos a ir con otra pregunta Vamos a ir con otra, otra pregunta, eh, Julia. Dime. Mira, te la pregunta Estefanía desde Chile y te pregunta, ¿cómo reconocer, y desde YouTube, cómo reconocer cuando mi alma me está hablando, sobre todo cuando se siente herida por alguna causa? Gracias.
1: Bueno, dijimos que la personalidad es la que reacciona, ya sea positiva o negativamente. El alma es neutra a lo que estás viviendo. Entonces, si algo te sucedió y te sentiste herida, es la personalidad, no el alma, la que se hiere. Porque es algo que tú tuviste alguna expectativa, probablemente, que no se dio, y es ese no cumplimiento la que te hace sentir herida. Pero es lo que tú te dices de lo que te pasó, como yo les contaba de, este, de la pérdida de mi casa. ¿ya? Qué terrible, qué sé yo, qué, esto, pero cuando esa voz del alma me dijo, pero si el Hijo del Hombre no tuvo ni siquiera dónde poner su cabeza, fue como wow Y fue todo un, una paz y una tranquilidad y, y siguió la vida y, y se tuvo respuesta. Cuando nos pasan cosas que nos podemos sentir heridos, ¿a quién está hiriendo ¿Qué me dije de lo que viví? Porque el pensamiento viene la emoción y la sensación entonces ¿quién estoy diciendo yo? dijimos obstaculizadores ¿se acuerdan? ¿quién estoy diciendo yo de lo que estoy viviendo? ¿qué
2: me dije? ¿me juzgué?
1: ¿me traté mal? Eh, en fin tantos pensamientos que pueden venir de, de lo que yo estoy viviendo pero si se conectan con el amor y la neutralidad yo les puedo asegurar que van a poder mirar esa experiencia de una manera distinta van a poder ver que es algo que sucedió, fue un hecho, como dicen un hecho a la causa, pero que me haga daño lo más probable es que lo que hoy día yo siento que fue una pérdida cuando lo mire eh, en el pasado voy a decir, gracias que me sacaron encima este problema porque si hubiese seguido yo no sería la persona que soy hoy día siempre hay experiencias que son aprendizajes para avanzar un pasito más otro pasito más en, en la vida
0: um, Julia ¿Sí? Sí, 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 de verdad Sí, sí, sí y más sí, uh -huh. sí, gracias, gracias, gracias Y de verdad eh... Un honor de verdad que estés por aquí. Yo te voy a pedir ahora que, que nos, que nos digas, que nos digas unas últimas cosas así como para poder cerrar este directo y que luego te despidas uh -huh. y recordar a la audiencia que ya sabéis que hemos dejado todos los enlaces en la descripción del vídeo de Julia Pérez Videla para que podáis eh, entrar en contacto con ella y trabajar con ella y, y poder seguir haciendo todo, todo lo que ella hace. De hecho, eh ahí, hemos hemos nos, nos tienes que sí que te he dado paso antes verdad para que nos des ah no nos tienes que hablar de la escuela <risa> Ay, <sí. risa> es que claro sí. ha sido tan profundo todo el, el este que se me ha ido por completo sí por favor habla de la escuela y
1: la escuela sí <risa> bueno la escuela latinoamericana de Terapia floral es, es un espacio ya de formación de terapeutas florales, de practicantes de Reiki y de terapeutas de THCP, la Terapéutica del Campo del Pensamiento, como una, como una manera de aportar al desarrollo personal y profesional de quienes quieren transformarse en, en terapeutas, pero primero haciendo, como dice un dicho que yo eh, lo hice mío, que lo leí en alguna parte alguna vez, que un buen guía es aquel que ha recorrido un territorio antes de poder eh, ayudar a, a recorrer a otras personas. Entonces, mi escuela lo que hace es desde la formación, un proceso de autoconocimiento, de vivencias de las terapias, tanto de la terapia frutal, desde el primer día hacemos diagnóstico de personalidad, empezamos a tomar las flores, como de Reiki, ¿cierto? que es una tremenda experiencia para el, la armonización del alma en el físico, mental, emocional y espiritual. Y la THCP, que es una terapia que nos ayuda a resolver experiencias del pasado y también del presente, que nos están afectando, eh, liberando del campo mental aquella información que está obstaculizando y que está interfiriendo en el desarrollo y en mi vida, tanto en el aspecto de salud física como en el aspecto de salud mental. Eh, también enseñamos Hoponopono Ho eh, eh, y la, la meditación que es parte... Permanente de nuestra, de nuestra escuela, junto con talleres pequeños de la entrevista, de lo que son análisis de casos clínicos, supervisión supervisada, que, le, que, yo, le, que yo le llamo, y eh, compartir básicamente lo que ha sido para nosotros una oportunidad de avanzar en, en la vida, eh, siempre estamos compartiéndolo con las alumnas, con las personas que consultan, que son, podríamos decir pacientes entre comillas, pero me gusta más decir personas que, que, que pacientes. Eh, y feliz, feliz de, de hacer lo que la vida me puso eh, en situación de, de vivir. Porque yo cuando salí de mi escuela yo nunca quise trabajar en salud, sin embargo la vida me llevó a trabajar en salud y era para que yo me encontrara cierto, con, con la función de, de, de lo que venía a ser y si no hubiese estado en salud yo no habría conocido reiki, no habría conocido la terapia etcétera, etcétera, entonces lo que en, en algún minuto pensamos que era qué terrible trabajar en salud porque yo le tenía mucho miedo a las enfermedades, entonces mi, mi defecto es el miedo, entonces ay qué atroz ir a trabajar a un hospital y la vida me llevó y me llevó y me llevó y por eso eh, puedo decir que gracias a, a que se terminó un lugar donde yo trabajaba eh, pude llegar a, a salud y estar en lo que estoy hoy día feliz y contenta así que gracias Mani por eh, esta posibilidad junto con Mindalia de televisión ha sido un, un gusto para mí, espero que para ustedes y la audiencia también haya sido de, de su agrado y de, de despertar lo que probablemente muchos de ustedes el alma les ha hablado pero no le escuchamos porque están ahí la cabeza, dale, 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 cierto, eso, esos rollos mentales que están por ahí y que no les hacemos caso.
0: Por eso, por eso estás tú aquí para ayudar a recordarnos, ¿no? Cómo comunicarnos con el alma. Y te lo agradezco, de yes. verdad, pues, un, un, por última vez, eh, bueno, gracias a ti y a la audiencia también por estar ahí con todas las preguntas. Recordad, como digo, gracias. la escuela, el, los enlaces pertinentes, los vamos a dejar en la descripción del vídeo para que podáis entrar en contacto con Julia Pérez Perfecto. y Videla. Y ya nosotros nos despedimos, eh, os recordando que estamos en, en este congreso hablando con el, con el alma que seguiremos teniendo todavía más, más directos, que podéis seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, en eh, nuestro canal de YouTube eh, eh, y podéis hacer también donaciones eh, si queréis para que siga este proyecto Creciendo Más en mindaletelevisión.com y así con esto, ahí con el alma bien profunda y con ganas de escucharla, nos vamos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Un